0: 锵锵三人行，今天这个徐老师自然是在了哈，嗯、来了一位稀客啊，小帅导演来了，小,小帅哥，嗯、小<好>小帅，他真是小帅哥。<笑>我跟你说，他的电影名字都反映他装嫩的心态啊，我十一，对对对对，新拍一电影叫《我十一》，嗯，不过他这个电影的故事啊，其实引申出一个题目，而且呢，我听他们说了。你们俩在别的电视台还做回节目，而且这徐老师这处女一哭啊，在我们节目都没哭过，就是谈到了这个什么三线，对三线问题。但是这个话题啊，我们待会儿先放一放。我呀，想从最近的一个新鲜事儿说起。什么事儿呢？就是这个博鳌论坛，你们知道吧？博鳌论坛上呢，先是说有一美国大使家，骆家辉。哎，你作为导演，你觉得这人是不是在中国演呢？还是
1: 还是真的？<笑>不，他他也是经济舱啊，又是说住饭店住不起，这确实在我们的这个思维习惯里，确实有点不可理解啊。经济舱应该不大好。他是经济舱，嗯、他,<是>他
2: 那时候就报了经济舱。但是这不应该呀、啊，应该他们是可以做，对呀、啊，至少是公务舱是可以这
0: 个。这个他到博鳌论坛开会，安排的那个酒店他不住，嗯、他住到另一个酒店。然后这个记者打电话问，问不是,不是星级低点儿哈什么的，星级低点儿，星级低点儿，就说标间一晚上五百多块钱人民币，就是豪华套间也就九百多块钱。嗯、后来潘石屹拿着那个微博就问这个骆家辉说，说、嗯、人家说你的出差标准住不起这个会议安排的这个酒店啊，而且呢会期只有一天，就是办完事儿就走，也是为了省钱，说是不是这样？就当面
1: 求证，骆家辉说是这样。嗯<笑>这个真有点，那在美国要普通的酒店住住也要也要一百多美元啊什么这这也不怎么太贵啊。对，应该来说，应应该来，说，他肯定是这个美国的和平演变大使，有点有点有点有点，不至于，演过的不
0: 至于，对，不至于啊。马英九不是申报了吗？我一听啊，钱还不少呢。马英九，这这大概是九千多万吧？对，这差不多七七千多万，差不多新台币，是新台币。对吧？还有几处房产，还有几处什么？嗯、但是他底下的那个什么肖万长啊，嗯、什么吴敦义啊，嗯、那钱一算，嗯、大概人民币就是两几百万，就少少少少少的多。嗯，啊，不过既然咱们就说到这个上线和下线啊，嗯、我跟你讲，上线和下线这玩意儿还真的是啊，这个我现在觉得要感，有时候要感谢他们这样的一些导演，就是敢于拍这个。不是商业大片的那种电影的导演，呃，你们说的那天我也不知道是为什么，徐老师一听见三线就哭了。嗯，我
2: 对三线这个没有哭啊，哪里有哭
0: 呢？哎呀，全国人民都传遍了，<笑>对，都徐老师哭了，还说<笑>啊
2: ，没有，就稍微有点感触而已了。嗯、你为什么感触了？他是这样，我我我后来记我记得是。他拍了一个是纪录片还是什么东对对对，对对拍一些一三线人家，就
1: 我这个我师姨的同时，后来你叫他说吧，你叫他说。吧。对，就我师姨拍的同时和前后呢，我就想也同时拍个纪录片，这样的话，你看我们父辈啊，我们都七七十八十了，都嗯快不在了，我想通过他们口述啊，记录下了一下这些过去的事情。这样的话呢，那天就摘了一些片段，就过去我们的阿姨啊，叔叔辈就讲他们这个。讲到激动处、嗯、啊，哎，讲到他们的命运，讲到他们为子孙、他们的孩子、他们的孙子他们的担忧，然后还讲到他死了以后，哦、对对对我都哪都不埋了。对对对
2: 对，我想起来了，嗯、是这么是这个三线从上海去贵州的，对、嗯，呃，三线的这些职工，他们在贵州过了差不多大半辈子了嘛，嗯，但是有一个老太好像是在说，他就是说我呢死了以后呢，嗯、我也不要葬到上海去，嗯，但我也不想葬在这个地方，嗯。我也不知道我会葬在哪里，嗯，就大概讲这么一番话，哎，那么这番话其实你要讲到他整个这个这个不，话很真诚，这番这几几句话完全是真诚的话，那,是那种我觉得
0: 恐怕先得给今天年轻的这个观众啊解释一下这个三线，啊、三线对，因为你像包括我呀都不是特别了解，关于三线，我第一个就知道是彭德怀。当年庐山会议之后，整彭德怀嘛，就把彭彭德怀说发配到西南三线三,三线总指挥，嗯、然后再有一个什么印象？嗯、你看这几乎啊，跟中国远征军一样。我跟你说，被人说似乎遗忘多年的一个，<报>我为什么知道呢？因为做主持人呐、啊，有时候经常收到一些来信。说实在，我现在还留着，那都是就是字字写声声泪啊，往往都是后头。签着几十个人的这个名名名名名名字，我我这一时找不着那个信，那信就是基本上就是胡锦涛、温家宝、窦文涛就是写给我们的，你知道吗？<笑><笑>就是说我我从他们的信里我才知道，就原来当年新中国建设时期，有一些从大城市到了什么西南这个贵州啊，甚至还有去新疆的，是不是？就是去去哎，你们你们你们家算不算这种啊？
1: 对啊，我们家我就从小在三线长大的，因为我出生六六年出生，呃，两三个月以后就从那个随着父母就从厂里就整个就迁过去了。因为那我我们原来是上海光学仪器厂，上光厂，然后现在整个三线是沿海一带大工业城市，包括北京啊、东北一些重工、军工企业，而且是属于那个在整个企业里面、工厂里面挑高级的好的知识分子。整个的就，而且要动员，比如你这个不是这厂的，要把你，比如你的丈夫啊、爱人在外厂呢，要调过来一块儿去三线。举家。我
0: 对我想起为什么当时就跟这个苏修有关系，说苏联打原子弹怎么办？其实是一种战略部署，对，一线、二线、二线、大三线都相当于抗日战争的时候国民党待的那个地方了。有大三
2: 线跟小三线，小三线呢就是从上海这些跑到安徽。对。这这叫小三线，嗯、三线大三线就是到贵州、云南，就是到了、嗯、西南啊、呃，就山沟里面。区里面，还、啊、准备他们导弹飞机炸我们，也不能被他们炸到。把把山挖空，然后进去，然
1: 后他们那个呃部队的首长是飞机往里开，在飞机上从悬窗上往外看，开开开开开开开开,开进去，觉得这个大山里面周围什么都没有了，说就这个地方记下来，再开、嗯、就这地方记下来，就点完之后按这个坐标下去。不管离城市有多远，离贵州啊、遵义啊，不管多远，这样定出来的，这样这么定出来，然后开始往里开进去，开进去之后，从那个荒山里面开始建房子、建工厂、建生活区、建什么什么，把这个配套就在那开始运材料，就开始生产那个军工企业，为了防炸弹，还得把山有时候挖空，就这样。这厂到现在都有好多、啊，那个里面好多厂。现在我去拍戏，再往里走，走到最后都走。害怕了。现在我用现在的车往里开，比如到了遵义，我我曾经拍《青红》的时候往里走四个小时，到了遵义以后，遵义的下面一个区，往省里走四个小时，完全没有人了
2: 。比长征路线还要偏僻的地方。一旦一进去以后，
1: <笑>一进去以后傻了，就是，你就看的全是那个空楼，一个一个的红砖墙，一排一排厂房都空了，居住区曾经人丁兴旺，现家家户黑洞洞的窗口里面全部都荒芜了，长着杂草，一个一个像那种，他们全因为我是到了两千零几年衰败以后，又开始有挪移出来了，没法生产了呀。市场市场经济他们的成本一高，往里运来运去的没法竞争了，又不搞统购统销了，所以他们就又挪回了
2: 。而且一时半会儿也不会打仗了，也不会打
1: 仗了，就挪回了离他们最近的城镇，但是那回属也不去了。你想，你想举家。过来几十年之后，想举家回上海，户口怎么办？各方面关系没法弄了。而且还有这个心理上
0: 的，你说这种是自尊、自尊心呢，还是自卑感呢？所以会有你说的那个，就说我这骨灰放在上海也不合适，放在这儿我也不是这儿的人。我呀，<对对 S 2> 徐老师就哭了，<笑>当时很触行。<笑>广告之后见。所以为什么就聊到小帅这我十一呢？不是他十一，他这片子啊，就是。一九七四年到一九七六年间，一个十一岁的小男孩通过他的眼睛亲眼目睹了一个杀人事件、杀人案，对吧？最后呢，好像也让这个杀人者就被正法。就讲这么一个故事，很显然，这个小男孩啊，就是这个三线的子女。女
1: 对，三线。我们一代人其实也是代表了三线，我们一代人的这个整个，呃，我的背景是三线，但是我十一嘛。你的十一，任何人都有十一。这
0: 个啊，我可能就是说，我了解，因为我也是这个工厂大院长大的，我父母都在工厂工作，所以我也了解一般北方工厂里是怎么样一个生态，孩子们怎么玩。我不知道你像你这个这种在贵州云贵大山里这种三线的生
1: 活有什么特别的？呃，其实就是封闭，因为它跟周边的那、这个，我们一进去以后就这么两千多户，两千多个人。从那开开开掘出一个封闭式的一个地方，跟当地人几乎不怎么接触。啊哦、然后我们小孩其实活动范围非常小，一个山坡下面的生活区和学校，这就是我们童年成长的所有。然后周边的那个寨子呀、城市，像贵阳市很远，那根本对我们来说根本没可能去，黑乎乎的也没车。然后呢，我们其实孩子连工厂都很少进，偶尔找妈妈会进去工厂，工厂都很少进。这么小小山坡、小树林、小河，这就是我们的天地。然后呢，但是呢，因为那个时代以及那个特殊性，我们呢，通过一个孩子呢，多多少少要领略到、感觉到大人的不一样，感觉到我们这批人不一样，既不跟当地人接触，又慢慢的回不了上海，然后这些人又大人又开始产生一些变化。到了改革开放以后，人们开始开始觉醒、明白了，跑。它是个封闭的一个一个概念。所以，嗯、所
2: 以那个张爱玲写小、这个《小团圆》，他他给宋琦写信的时候，就讲了一句话，我觉得是很朴素，但也很有道理。他说，作家其实最能把握的还是自己最熟悉的事情。嗯，就最熟悉的事情，你他把握他熟悉的事情，他就会打动人。嗯，但是我跟三仙一点关系都没有，我只是个概念上听说。但是他只要把这个作品写出一个真情哈，你就是跟你不相关的人，你会为他流泪。而有些人讲到你切身的事情，你不会被他感动。他，你要再仔细去想呢，他的悲剧在什么地方呢？首先，第一个怀乡，怀乡啊，永远是一个很 touch 的，就是很感动的情绪。但是，一般的怀怀乡是两种，一种是你从乡下到了城市，你生活的比原来好，但是呢，你回不去了，你有隔膜了。闰土啊，鲁迅的这个这个故乡这种，嗯、那时候这家乡回不去了。有一种有一种无淡淡的悲哀，这种这是一种。第二种是你在城里你不喜欢，你怎么都融不到城市，你总觉得你家乡好。沈从文编城这种，嗯好，那时候家乡是无限的美好，但是他们那种怀怀乡是非常特别，那是一个特殊年代造成的特殊情况。因为它是什么？它是乡，这个乡是一个比较好的城市，嗯，他去的是一个比较偏远的落的落后的地方。换句话说，他的怀乡是从一个弱势的、穷困的地方怀念他原来好的地方，而那个好的地方回不去，这种情况是很少的。嗯、所以那些人在外面，你知道，他们虽然在贵州的山沟里，可是其实你仔细听，他们是一个小上海。哎、他们跟周围的人还是不相干，哎，这跟什么知青啊、云南建设兵团，他们也有相似的地方。嗯、就是你那些人在云南生活，嗯、可是他们又跟周围的人不相干。有像
0: 台湾的眷村了
2: 。对，就
1: 是当时说到知青，什么是大家青年人集中在一起劳动啊、生活，然后呃，三线呢是举家，是有母亲、父亲，甚至有奶奶、外婆，有孩子、有孙子是。正常要在那生活的，要种地的，要要吃水，要要生产，就是完完全全移到那块去，成为那地方的生活。他
2: 是这样的，啊、他他,他更悲哀在什么地方呢？知青去是没办法，你没工作的，你学校毕业了，嗯、到时候一片红，你全都去了，年纪轻，他们本来就在工厂里了。嗯，全民工矿这个时候的在文革期间的社会等级，它是一个很好的一个工作，而又是相对又比较自愿的把。你可能太太还不是你的老婆，还不是这个地方，嗯、还调过去，永远就到了那个地方，<对>而他们小孩将来就扎根在那边。嗯、所以他们老的时候，他们回想这个社会，现在这个社会集结号早吹过，他们早没听见，对，没错，转型转到不知哪里去了，嗯、这批人还有谁提起啊？所以我觉得这样的电影真是好
0: 。嗯、我就是说呀，我收到的这个那些信呢，就当年这个三线来自三线，一般都是老老人家写的这个信，嗯、大略都是哪几个主题啊？要赔，要落实政策，嗯，或者就是说当年怎么怎么怎么，我们这一辈子
1: 就这样交代出去了，就被领导
2: 从飞机上这么一看，<笑>嗯，就是我觉得这还有
1: 还有后代，就是说<代>我们这一代，那么有的是考出来，有的就当了又接替了当了这个，呃，叫绩效绩效完了又到厂里去，下一代就是说现了青孙献终身，献了终还得献子孙，就咱们咱那个时候的口<笑>啊呃顺口溜，但他们现在最最担心那孙子一辈呢。再孙子这辈呢，就他们原来的政策是在你看上海都这样了，落差这么大，那他们怎么办？能不能有什么政策？其实他们已经无所谓了，就像骨灰，我们已经我们已经这样
0: 了。所以啊，嗯、这个中国新旧中国都创造了很多人类学的课题，嗯，就是历史上都很少见到的这么一种、嗯、人类在这么一种生态下，它会变成包括子孙这个子孙，就像这个你说的我 11,、嗯，我十一，这十一岁这个小孩儿，他又是有一个什么样的眼睛会看到什么？嗯嗯、我们今天小帅也带来这么一小段这个片花，我们可以领略一下。你这，我刚才看这个，我第一个画面，我突然莫名其妙想到啊，这个刘晓东的那个画，那个三峡，嗯，为什么就说很多人说画得好，就不同人在里边啊发现不同的东西。嗯，你像我就注意到他这个三峡拆迁的那些人失去家园的那些个孩子，他这个画里有一个元素，几个孩子跑上来，那几个孩子手里可是拿着菜刀。几个小孩也像是十一岁，就像、是啊、你，你就会感觉啊，在那种比较破破烂凋敝的这个惨黄惨绿的那种土地上，啊，这个那么样的一种感觉。嗯，那个生命力。嗯。哎，你这样想起你小时候的生活，会有暴力因子吗
1: ？呃，其实哈，我是觉得像我们六十年代出生人，可能跟五十年代参与到这个文革早期还不一样，因为文革早期我们很小。然后呢，我从我的角度啊，跟别人不一样，因为我的角度，我们在山里面，在这工厂里面，相对它又是军工厂，相对那个外面的这个整个我们听说的文革都在周边发生，都在贵阳市啊，甚至大城市，在这边相对冲击稍少，有一些打都小时候都没记忆，等到我们开始有记的时候，相对其实我们觉得是相对呃安定的，都是我在我爸爸的城里啊，听到远处打人的时候的吼声啊，什么都是这种，所以呢，我就想通过这样的一个视角。也呈现一个相对比较真实的，在十一岁朦朦胧胧，在成长介于对大人世界、对于性，一个一个这样的一个界限、界点上、界面上来呈现我眼中的那个时代、那个人物、那些那些情感。我觉得这个其实把每个剖析细了以后，我们每个人组成的历史就变成很真实的啊。我是这么去想这个问题。嗯嗯嗯嗯
0: 嗯、咱又说回就是博鳌论坛上这主持人他讲啊。这瑞生刚讲啊，说这个幸福啊，他觉得是比出来的，一种是垂直的比，跟自己比，有时候能觉得挺幸福；还有一种呢是水平的比，比如跟你的同学比，你可能不幸福。那么我就想啊，这要真是给他牵出这个回忆来啊，我觉得这真是世态炎凉。你比方说，工人阶级地位下降了。你知道吗？就是我小的时候，我是工厂子弟，那个时候是咱们工人哎，我怎么时发现清明节中央台晚会还唱咱们工人有力量，有力量，对吧？那个时候真的是咱们工人有力量，工人的这个这个造型啊，那是就是很光彩的，高的包括那个时候说是假的三线，
1: 哎，怎么说呢？在、呃、我知
0: 道你说是假的的意思，嗯，但是呢。好像在这个社会笼统的这种感觉上，嗯，他是一个跟今天不能同日
1: 而语的。就是在在当时的三线的话，就我们少年童年的记忆，是工人呢？呃，我们我们父母也都知道，就是说他有呃周日的时候有赶集，哎、呃，因为厂里面，然后到周边农村去那个赶集，那赶集都是农人啊，拿的菜啊、一些小肉啊等等。那么我们就那个时候六十年代刚开始头十年五年的时候，工人确实。他是双工资，他有两双双职工，他有双份工资，商品粮，哎，他有双双，他这个工资都有保障的，就或金饭碗、铁饭碗。所以他出去吃买菜都是跟那个农民讨价还价呀，给你便宜一点什么？农民人呀，你们是工人呐，你们有钱，这个、来来照顾照顾农农人。那个时候是这样的一个关系。到了呃七十年代就结束，七六年文化大么结束，到改革开,开放，到整个的这工厂转制，要变成军工企业下来了，干民用了，咱们自己自己竞争股份制啦什么的，这个他优势一失去以后。那也还是工人，还是工人，但是失去了皇粮以后，周边的那个自由经济起来了以后，大家都有钱了以后，农人就起来了。他们相反再去买菜，然后他们有一到八十年代初啊，到八五年我去我的同学那几年，见到我都全每个人都低着头唉声叹气，两到三年一分钱发不出来，全到工厂里去打打饭就家里，而且双职工更惨，没有任何关系，所以他们一跑到外面农农村去，就变成他们去那个呃那个赶集，就像就像。做贼一样的，最后人家说：“哎呦，工人来了，可怜可怜可怜哦，那个菜多给你一把吧，哦，那个米多给你的，就可怜可怜。”他的也是确,确实有一个哎，确实有一个大的变化、哎。
0: 但那些大山里的厂现在还开吗
1: ？现在就就慢慢他的股份就不行了，就做不下去了，就开始挪、嗯、挪出来，挪到这个周边，留下一些痕迹，留下一些残根断瓦，然后呃出来外面。然后呢，他们怎么分怎么融到这个社会里？后一代因为老的退休了嘛，我这辈人现在都要快五十多岁要退休了。然后老一代更退休了，新一代就融到了他们的社会。接着下来为您播出西安楼冠文明启示录。